0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 2 Mart 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ve Push Holder ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün başkent Ankara'dan sesleniyorum size. Altılı Masa yani Millet İttifakı bugün ortak aday gündemiyle toplanıyor. Adayın ismi var ama cismi yok. Açıklama bir sonraki haftaya kalacak gibi. Hadi başlayalım. Ankara'da dün seçimin tarihi netleşti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretçinin alınmadığı grup toplantısında şöyle dedi. Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Demek ki seçim 14 Mayıs'ta. İktidar hazır. Erdoğan konuşması sırasında iki de video izletti. Biri depremde ne yaptık ve 100 yılın felaketine kim olsa hazırlıksız yakalanırdı kavramlı bir video. Diğeri de kentsel dönüşüme engel oldular. Bu yıkım onların yüzünden yaşandı mesajı içeren ikinci bir video. Anlaşılıyor ki Türkiye 100 yılı gitmiş, 100 yılın felaketi ve 100 yılın inşaatı gelmiş. Cumhur İttifakı tüm hızıyla Mayıs'a hazırlanırken YSK'da çalışmalarını hızlandırdı. Yüksek Seçim Kurulu bünyesinde iki ayrı heyet kuruldu. Bir heyet deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor, diğer heyet ise Ankara'da sandık kurullarının belirlenmesi için kolları sıvadı. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mart'ta Türkiye'ye seçim çağrısı yapmak zorunda. Sonrasını ise yaşayarak göreceğiz. Bugün Saadet Partisi'nin genel merkezinde Altılı Masa bir kez daha bir araya geliyor. Bu kritik buluşmadan önce Kılıçdaroğlu, önce evinde İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etmiş, ikili iki saat görüşmüştü. Orta kader krizinde pürüzlerin giderildiği söyleniyordu. Ama İyi Parti kulislerinde Mansur Yavaş ismi hala çok güçlü bir şekilde konuşuluyor. Özellikle Mansur Yavaş'ın şu açıklamasından sonra. Genel başkanımız aday olursa arkasındayız. Altılı Masa Masada başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız. Ama altılı masa başka bir karar alırsa benim böyle bir talebim yok ancak görev olarak kabul edebilirim. Altalı masa oy biriyle böyle bir karar alırsa kendimi bağlamakta istemiyorum ama Altalı masanın en uygun kararı vereceğini inanıyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gece bir de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu evinde ziyaret etmişti. Kendisinin adaylığına mesafeli bakan isimlerden biriydi Ahmet Davutoğlu. Bilmem ki bu pürüzde çözülmüş müdür? İşte altılı masa tam da böyle bir iklimde bir araya geliyor bugün. Bugünkü masada ortak aday için isim belirlenecek ama o isim seçim tarihini Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı güne kadar kamuoyuna duyurulmayacak. Seçim rüzgarları yeniden eserken kamuoyu araştırmaları da yeniden gündemimizde. Son olarak yöneylem araştırma Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkının 2 yıllık seyri diyerek gerçekleştirdiği anket sonucunu paylaştı. Ankete göre Şubat 2021'de Erdoğan 12 puan önündeymiş Kılıçdaroğlu'nun ama son anket itibariyle Erdoğan'ın 5 puan önüne geçmiş gözüküyor Kemal Kılıçdaroğlu. Afat Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 45089'a yükseldiğini açıkladı. Afet bölgesinde bugüne kadar 11020 artçı deprem meydana gelmiş. Bu arada Adli Tıp HEKimleri Derneği Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Hilal 3 kişilik bir ekiple deprem bölgesinde inceleme yaptı. Ahmet Hilal'in inceleme sonucunda verdiği açıklamada toprağa verilen 5000'e yakın kişinin kimliğinin meçhul olduğu Çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar İstanbul'da deprem tedbirleri planları çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için KİP taşı ve bankaları devreye soktuklarını sıfır faizli finansman projesiyle kira desteği projesi başlatacaklarını açıkladı. Deprem bilimci profesör Ahmet Övgün Ercan dün gece attığı tweetler nedeniyle hatırlayın Elazığ'da gözaltına alınmıştı. Elazığ'dan da Malatya'ya götürülmüş ve oradaki polis merkezinde ifadesi alınmıştı. Profesör Ahmet Ercan saat 02 sıralarında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı Gülşen'e konser sırasında orkestra arkadaşına yaptığı espri nedeniyle açılan davada savcı mütalasını açıkladı. Savcılık Gülşen için 3 yıl 1 ay hapis cezası talep ediyor. Yunanistan'da Atina'dan Selania'ya gitmekte olan ve 346 kişiyi taşıyan iki tren ilinin Tempi kasabasında çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre en az 40 kişi yaşamını yitirdi, 130 kişi yaralandı, 7 kişinin ise yandığı söyleniyor. Olayın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti ve ülkede 3 günlük ulusal yaz ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yunanistan'da meydana gelen bu kaza nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakalo ve Başbakan Mitsotakis'e taziye mesajı gönderdi. Kızılay bu kez yöneticilerinin maaşlarıyla bir kez daha tartışmalarını odağında. Siyaset bilimci doçent Doktor Kenan Karataş'tan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Karataş bir tweet yazdı ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Kızılay Yatırım'ın CEO'su İlyas Haşim Çakmak'a 12 şirketten her ay 198.000 TL huzur hakkı verildiği, ve son 3 yılda yöneticilere sağlanan fayda adı altında toplam 35 milyon 884.923 TL dağıtıldığı tespit edilmiştir ifadesini kullandı. Dehşet rakamlar bunlar. Kızılayın iştiraklerinin yönetim kurullarında çok kritik AK Partili isimlerin olduğu ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Bu arada Başkan Doktor Kerem Kınık'ın da hem oğlunun hem kızının birinin Kızılay'da diğerinin Yeşilay'da kritik görevlerde olduğu da biliniyor. Kadıköy'ün ardından İneönü Stadyumunda Antalya Sporu konuk eden Beşiktaş'ın tribünlerinden yükselen hükümet istifa sloganları bir yasak kararını daha getirdi. Beşiktaş Ankara gücü maçına İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince taraftarlar alınmayacak. Ankara gücü taraftarları alınmayacak. Yani deplasmanla ilgili bu kararlar arka arkaya geliyor. Daha önce de Kayseri Spor Fenerbahçe maçına seyirci sağ gelmişti. Bu arada Fenerbahçe Kongresi Hasan Doğan, Fenerbahçe stadında hükümet istifa tezahüratı yapan taraftarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında spor müsabakalarını seyirden men tebrikatları gitmeye başladığını açıkladı. Şimdi bir yandan taraftarlara yasak geliyor, bir yandan kulüp başkanları bir takım açıklamalar yapıyor ama tuhaf bir biçimde dün gece ekranlarda tam da taraftardan bağış isteyen yeni bir kampanya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Bain Medya'nın ortaklaşa düzenlediği omuz omuza dayanışma ve yardım kampanyasının canlı yayınına Süper Lig'deki kulüplerin başkanları, teknik direktörler ve futbolcular katıldı. Guardiola, Wenger, Klopp, Haci, Alex de Souza, ilk Gay Gündoğan, Divakovic gibi ünlü isimler videolu mesajlar göndermişti. 15 Haziran'a kadar sürecek bu kampanya çerçevesinde elde edilecek gelir depremzedelerin barınma ihtiyaçları için kullanılacak. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Rus milyarder Roman Abramovich'in Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına devam ettiğini yazdı. Abramovich, Adnan Oktar'ın bir dönem Çengelköy sırtlarında kiralık olarak kullandığı malikaneyi satın almış. Yazıda aktarılan bilgiye göre villa 190 milyon TL'den satışa çıkartılmıştı ama kaça gitti onu bilmiyoruz. Sosyal medya platformu Twitter sözlü şiddete karşı sıfır tolerans politikasını başlattı. Bir kişiyi veya grubu tehdit eden ya da şiddet içeren konuşmalar için yeni kurallar getiriliyor. Twitter söz konusu kuralların ihlali halinde ilgili hesapları askıya alacak. Hesabın tekrar açılması için de şiddet içerikli paylaşımların silinmesi talep edilecek. Evet, başkent Ankara'da durumlar böyle. Yarın sabah Ankara'nın en sıcak kulisleriyle kulaklarınıza dolmayı planlıyorum. Yarın görüşünceydik. Hoşça hoşçakalın efendim. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.